0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, ya por fin estoy de regreso después de dos semanas de ausencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros durante las últimas tres semanas. En la idea de la semana vamos a hablar de Dow Chemical y en esta ocasión no va a haber sección educativa porque como el resumen es de tres semanas está muy cargado de información y no quise que el episodio se alargara demasiado. Tuvimos tres muy buenas semanas para la bolsa, las tres finalizaron en terreno positivo y todas marcaron máximos históricos. Con esto llevamos ya 14 semanas positivas de las últimas 15. En esta última semana, el índice Dow Jones terminó casi sin cambios subiendo el 0.1%, pero el Standard Poor's 500 subió el 1.4%, además cruzó la barrera de los 5.000 puntos por primera vez en su historia. Los números redondos son barreras psicológicas solamente, pero suelen ser puntos de resistencia, por lo que fue muy bien recibido. Finalmente, el Nasdaq subió el 2.3%, aún no se logra máximo histórico para el Nasdaq, pero ya está a menos del 5% de lograrlo. La información macroeconómica en general fue buena. Se reportó que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 3.3% durante el último trimestre del año pasado, menos que el 4.9% del tercer trimestre. Pero aún así, para una economía tan grande, crecer más del 3% anual es muy bueno. Hubo también información relevante sobre la inflación. Se reportó el índice favorito de la Fed para medir la inflación, que es el índice de gastos de consumo personal, y durante diciembre se mantuvo sin cambios a un ritmo del 2.6% anual. El índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, se situó en 2.9%, lo que representa un ligero retroceso comparado con el 3.2% mostrado en noviembre. Y la Fed tuvo su primera reunión de este año. Decidió mantener las tasas sin cambios, lo que era ampliamente esperado. Lo relevante fueron los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien dijo que ve posible empezar a recortar las tasas de interés este año, pero que es muy pronto para asegurarlo, ya que la inflación, aunque ha mantenido una tendencia a la baja, aún no llega al objetivo del 2%. Además, la economía se ha mostrado muy sólida, por lo que no tienen prisa para bajar las tasas. Curiosamente, Muchos inversionistas esperan que la Fed empiece a bajar las tasas el próximo mes. Según la herramienta de los Fed Fund Futures, el 16% espera que empiecen a recortar en marzo y más del 50% espera que se empiecen a recortar en mayo. Aunque, según lo dicho por el mismo Jerome Powell, lo más probable es que los recortes empiecen en la segunda mitad de este año. La razón por la que hay tanta expectativa acerca de los recortes de la Fed es porque generalmente estos se dan cuando la economía se desacelera o entra en crisis y la Fed quiere estimularla. Pero en este caso la economía está muy fuerte y la razón de los recortes es únicamente porque la inflación se está acercando al objetivo. Hay muy pocas referencias históricas de la Fed bajando las tasas en momentos en los que hay una economía fuerte. El más reciente fue en la década de los 90, y resultó ser una época fabulosa para la bolsa. Y es por eso que muchos inversionistas salivan con la idea de poder repetir algo similar y están muy ansiosos de que la Fed empiece con los recortes de las tasas. Pero la Fed no quiere recortar las tasas demasiado pronto. Si recorta y la inflación repunta, tendría que volver a cambiar el rumbo y esto sería una muy mala señal. Algo así ocurrió a finales de los años 70, cuando la Fed recortó demasiado pronto y la inflación terminó disparándose, provocando una severa crisis a inicios de los 80. Por eso la Fed quiere asegurarse que la inflación se haya estabilizado lo suficiente para empezar con los recortes. Otro dato que mostró la fortaleza de la economía fue la relacionada al mercado laboral. Se reportó que durante el mes de enero se añadieron más de 353 mil empleos, lo que representa más del doble de lo que los analistas esperaban el índice de desempleo se mantuvo estable en 3.7%, que es bajo, y muy cercano al 3.4%, que es el número más bajo de los últimos 50 años. La razón por la que el índice de desempleo se mantuvo estable, aún con tantos nuevos empleos generados, es porque aumentó la participación laboral, es decir, aumentó el número de personas activas en el mercado laboral. En temas microeconómicos tuvimos también muchísima información. Fueron tres semanas muy cargadas de reportes relevantes y a mí lo que más me llamó la atención fue que muchas empresas tuvieron movimientos muy bruscos en sus acciones después de sus reportes. En ambas direcciones, pero el promedio fue positivo. Entre las empresas que cayeron fuertemente estas semanas están Snapchat, que cayó más del 30%, Expedia más del 18% y varios bancos regionales que también sufrieron pérdidas considerables, lo que reavivó en cierta medida el temor de que algún otro banco pudiera colapsar como sucedió en marzo del año pasado. Exxon y Chevron, las empresas petroleras más grandes, reportaron fuertes reducciones en sus ingresos, provocados por la caída en los precios del petróleo. Sin embargo, anticipan una recuperación en el precio el próximo año debido a que ha habido poca inversión en nuevos yacimientos. Apple y Alphabet también están entre las empresas que sufrieron pérdidas después de sus reportes trimestrales. Pero estas dos, en realidad lo que sucedió es que las expectativas estaban demasiado elevadas. De hecho, ambas ya recuperaron buena parte de lo perdido después de su reporte. Apple lanzó al mercado el nuevo Vision Pro, sus lentes de realidad virtual, que muchos analistas consideran que están demasiado caros. Sin embargo, Apple nos tiene acostumbrados a productos con un precio elevado, pero que superan las expectativas y al final suelen ser bien recibidos. Veremos si logran hacerlo con el Vision Pro. Por lo pronto, ya he leído muy buenas reseñas de consumidores que se han animado a pagar los $3,500 dólares que cuestan. Y del otro lado tuvimos muchos reportes muy buenos que causaron brincos sorprendentes en las acciones de muchas empresas. El brinco más espectacular de todos fue el de Arm Holdings, la empresa británica que diseña chips de alto desempeño. Después de su reporte, sus acciones brincaron más del 50% en un solo día. Aunque esto es un poco engañoso, porque es una empresa que sus acciones no son muy líquidas, debido a que la gran mayoría son propiedad de SoftBank, un fondo de inversión japonés. Arm Holdings salió a bolsa recientemente y SoftBank tiene una restricción por la cual no puede vender acciones de Arm hasta mediados de marzo. Entonces, no sabemos qué pueda pasar una vez que pase esta restricción, pero es probable que SoftBank decida vender una parte de su portafolio, sobre todo porque las acciones han tenido una apreciación muy importante. Pero la verdadera estrella en lo que llevamos de la temporada de reportes ha sido sin duda Meta Platforms, la empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, después de que sus números destrozaron las expectativas. Además anunciaron un buyback de 50 mil millones de dólares y un dividendo por primera vez en su historia. Esto hizo que las acciones de Meta brincaran más del 20% en un solo día, que por su tamaño, esto representa el incremento en valor más grande de la historia. Es decir, han habido aumentos en porcentaje aún más grandes, como el que vimos de Arm Holdings, pero en aumento de valor de mercado en un solo día, el logrado por Meta ha sido el más grande de la historia, superando el récord anterior que había marcado Nvidia el año pasado. Esto también catapultó a Mark Zuckerberg al número 5 entre las personas más ricas del mundo. Microsoft y Amazon, otros dos gigantes de la tecnología, de igual forma superaron las expectativas. Microsoft logró otro máximo histórico y Amazon ya está cerca de lograrlo. Disney brincó más del 12% el día de su reporte después de que mostrara un incremento en sus utilidades de más del 23%, muy por arriba de lo esperado. También sorprendió que regresará el dividendo que se había suspendido en 2020 debido a la pandemia. Además publicaron que invertirán en Epic Games, la empresa desarrolladora de videojuegos dueña de Fortnite. También aseguraron los derechos de transmisión del nuevo tour de Taylor Swift y anunciaron que lanzarán una plataforma de streaming de deportes en alianza con Apple, Fox y Warner Brothers. Todo esto como parte de una estrategia para enderezar a la empresa que había tenido sus problemas recientemente. Ford y General Motors también brincaron después de que ambos sorprendieron con sus reportes. Después del problema que tuvieron con la huelga de los trabajadores de la industria automotriz, decidieron desacelerar su apuesta por la electrificación de su flota, y más bien enfocarse, por lo menos temporalmente, en vehículos híbridos, que tienen la ventaja de que gozan de rangos de autonomía mucho más largos que los eléctricos, y la red de carga de gasolina y diésel es mucho más amplia que para los autos eléctricos. Además, tanto General Motors como Ford están muy bien posicionados en vehículos de combustión interna, por lo que una transición hacia vehículos híbridos parece una solución natural. Ambas empresas mostraron números muy robustos y sobre todo pintaron un panorama muy favorable para este año. Otras empresas que brincaron después de sus reportes fueron Caterpillar, que subió el 4%, Spotify el 7%, Chipotle Mexican Grill el 9%, Roblox el 10%, Palantir que brincó el 19% y Cloudflare el 24%. Eli Lilly, Uber, Mattel, Wind Resorts y DuPont también reportaron mejor de lo esperado, aunque sus acciones tuvieron incrementos moderados. Entonces ha sido una temporada muy interesante porque ha tenido movimientos muy bruscos, tanto positivos como negativos, pero en promedio con un balance positivo, sobre todo liderado por varias áreas de la tecnología, como las desarrolladoras de chips, las de ciberseguridad y las de software empresarial. Esta semana vendrá de nuevo cargada de mucha información, ya que se publicarán dos de los principales índices que miden la inflación, el Índice de Precios al Consumidor o CPI y el Índice de Precios de Productores o PPI. Se espera que el CPI ronde el 3%, pero del PPI se espera que sea menor al 1%. Ahora, el CPI suele tener mayor relevancia debido a que representa el incremento que ven los consumidores, pero el PPI suele ser predictivo porque es el incremento que ven las empresas a nivel mayoreo, que eventualmente suele permear al consumidor final. También habrá un reporte sobre las ventas al menudeo, y es importante porque el 70% de la economía de los Estados Unidos depende del consumo. Este reporte ayuda a estimar la salud general de los consumidores. Finalmente, siguen con mucha intensidad los reportes trimestrales. Esta semana vale la pena monitorear los reportes de Coca-Cola, Deer, Stellantis, Marriott, Occidental Petroleum, Cisco Systems, Palo Alto Networks, Airbnb, Shopify, DraftKings, Applied Materials y The Trade Desk. En la idea de la semana, vamos a hablar de Dow Chemical. Su símbolo es DOW. Dow Inc. es el nombre oficial de la empresa, pero es mucho más conocida como Dow Chemical. Es una corporación multinacional con sede en la ciudad de Midland, en el estado de Michigan, y es una de las empresas químicas más grandes del mundo, junto con DuPont y BASF. Fue fundada hace 127 años, en 1897, por el químico Herbert Dow, e inicialmente solo vendía cloro y bromuro de potasio, que es un compuesto químico que fue muy usado a finales del siglo XIX e inicios del XX como sedante, y actualmente aún se usa en aplicaciones veterinarias. Una historia curiosa de los inicios de Dow es que algunos competidores británicos y alemanes, para tratar de evitar que DAO vendiera sus productos en Europa, empezaron a vender productos competidores en Estados Unidos pero a un precio mucho más abajo de su costo de fabricación. Esta es una práctica conocida como dumping, y actualmente está prohibida. Es una estrategia que solían usar empresas grandes que podían darse el lujo de perder dinero en algunos productos, pero que provocaba que pequeñas empresas no pudieran competir por precio y terminaran quebrando. Pero lo que Dao hizo para contrarrestar esto fue que, en lugar de competir por precio, decidió comprar la mayor parte de estos productos baratos y enviarlos de regreso a Europa, donde el precio se mantenía elevado y los vendía a través de un tercero. Esto hizo que la estrategia de dumping de las empresas europeas no fuera exitosa. Otra estrategia de DAO para contrarrestar la competencia por precio fue la diversificación. Desde sus inicios se ha caracterizado por su rápida introducción de nuevos productos al mercado. Durante la Primera Guerra Mundial, Dao empezó a proveer una enorme cantidad de compuestos químicos que anteriormente se importaban de Alemania. Dow creció exponencialmente durante ambas guerras mundiales y sus ventas al ejército llegaron a representar hasta el 90% de sus ventas totales. A mediados de los años 30, Dow empezó a producir plásticos que rápidamente se convirtieron en sus productos más vendidos. Sus primeros productos plásticos fueron etilcelulosa y poliestireno. En 2015, Dow y DuPont se fusionaron, creando Dow DuPont, la empresa química más grande del mundo, pero se fusionaron ya con miras de separarse de nuevo. El objetivo fue el de consolidar distintas áreas de negocio. De hecho, Dow DuPont se separó en tres empresas distintas en 2019. Una llamada Corteva, que se quedó con toda la parte de agroquímicos. DuPont se quedó con productos especializados, como relacionados a la industria de la salud, la electrónica y la de la construcción. Y finalmente, la actual Dow Chemical mantuvo el área de ciencias de materiales, donde se incluyen plásticos de alto desempeño y productos de consumo. Fue curioso que la Comisión Federal de Competencia autorizara este proceso, pero bueno, finalmente se logró que Dow y DuPont no fueran competidores tan directos y que más bien participaran en la misma industria pero con especialidades distintas. Actualmente Dow tiene presencia en 160 países y emplea a más de 38.000 mil personas. Las acciones de Dow están muy cerca del valor que tenían en 2019 cuando se dividió Dow DuPont y están 20% abajo del máximo que lograron en 2021. Esto puede representar una buena oportunidad, sobre todo porque los últimos dos años sus utilidades han tenido un ligero retroceso, pero se espera que este año retomen el ritmo de crecimiento. Además, es una empresa muy sólida y en una industria que tiene pocos jugadores importantes y finalmente tiene un dividendo buenísimo que actualmente rinde más del 5% anual. Como les comenté al inicio, en esta ocasión decidí no hacer sección educativa debido a que el resumen fue más extenso de lo normal y no quería que el episodio se alargara demasiado. Pero ya la próxima semana retomaremos el formato normal del podcast. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Finalmente, les dejo mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog.yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.